0: Bueno mis hermanos, buen día, vamos Hoy tengo la responsabilidad de hacer una introducción al Nuevo Testamento Eso es lo que deseo hacer hoy Y doy gracias al Señor por haber podido llegar hasta aquí hermanos Siempre culminar una etapa es algo que trae satisfacción Y más cuando se emprende un proyecto y uno muchas veces no se no, no se percata de todo lo que tendrá que enfrentar para poder terminarlo Haber terminado el Antiguo Testamento ciertamente es una bendición grande para nosotros Pero ahora tenemos un reto más y es ir recorriendo estos 27 libros del Nuevo Testamento Quisiera por tanto hacer hoy una breve introducción De hecho hay una materia en teología que se llama así Introducción al Nuevo Testamento y prácticamente que se puede llevar uno toda una semana para hacer una buena introducción al Nuevo Testamento Así que lo que yo voy a hacer es una breve introducción al Nuevo Testamento Que nos sirva simplemente como un piso o como un fundamento Para todo lo que vamos a ver en estos domingos Y cuando entremos no veamos cada cosa también desconectada Sino que lo veamos como un todo como cuando vimos el Antiguo Testamento Lo primero que deseo hacer hermanos es quitar algunos mitos que por la gracia del Señor, ya sé que ya se han ido derribando en la iglesia solo su gracia, y es ese aire que se cierne sobre el evangelicalismo que prácticamente socava al Antiguo Testamento. O sea, se, 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 hay un aire que pretende hacer ver el Antiguo Testamento como que algo que ya no es útil. O esencialmente útil para la iglesia pero creo que durante todo este recorrido que hicimos por los 39 libros del Antiguo Testamento creo que nos dimos cuenta no solamente la importancia del Antiguo Testamento sino la pertinencia del Antiguo Testamento para la iglesia de hecho muchas veces hay un aire de molestia cuando se refiere al Dios del Antiguo Testamento en comparación con el Dios del Nuevo Testamento como si fueran dioses diferentes la antigua herejía de Marción y, en, y recuerden que Marción fue ese hombre de el siglo más o menos segundo que redactó un canon de la Biblia o que compiló un canon de la Biblia quitando toda referencia del Dios del Antiguo Testamento porque él veía que el Dios del Antiguo Testamento no era igual al Dios del Nuevo Testamento y lamentablemente si bien esa esencia no es muy marcada hoy, sí disimuladamente de alguna manera se cree que el, Antiguo, que el Dios del Antiguo Testamento cambió en comparación con el Dios del Nuevo Testamento. Y por eso es que cuando usted le pregunta a las personas qué entiende de Dios, se le dice no Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de compasión, Dios es un Dios de misericordia. Y si notan es como si ese Dios del Antiguo Testamento definitivamente hubiera cambiado y ya no existiera más. Pero este pensamiento claramente hermanos es un desconocimiento bíblico y un entendimiento muy errado del Dios que se revela en las páginas de la escritura. Lo otro que quisiera que desmintiéramos es ese pensamiento de que si bien el Antiguo Testamento es importante nos podemos guiar completamente solo por el Nuevo Testamento en últimas. Entonces, ahora que tenemos el Nuevo Testamento, no es tan necesario mirar el Antiguo Testamento. Digamos que eh, tuvo un marco importante, que fue importante en su momento, pero que ahora que nosotros tenemos el Nuevo Testamento, realmente el Antiguo Testamento es, es más importante el Nuevo Testamento para la iglesia. La iglesia debe mirar el Nuevo Testamento, pero esto también es un error tremendo, hermanos. Comenzando de que usted no puede comenzar a leer el Nuevo Testamento, sin que tenga sentido a menos que el Antiguo Testamento esté allí. O sea, no, no se puede. Mire que usted empieza, ¿cuál es el primer libro de la Biblia? Mateo. Y empieza con el Antiguo Testamento. Empieza con una genealogía del Antiguo Testamento. Así no, no te puedes acercar al Nuevo Testamento. sin necesariamente tener el Antiguo Testamento. Y este problema, hermanos, de muchos evangélicos hoy precisamente. Que no saben a qué es lo que Cristo vino. Y no saben ¿Por qué Cristo vino a salvar? ¿Por qué? Porque entraron a leer el Nuevo Testamento. Yo no sé si usted recuerda que cuando, cuando una persona llegaba a una comunidad cristiana o una iglesia cristiana, inmediatamente se le decía que comenzara a leer el Evangelio de Juan. Y empezaban a leer el Evangelio de Juan, pero, y, y entonces, y, y, y note una cosa, que Juan tiene un propósito al escribir el libro de Juan para que la gente crea que Jesús es el Cristo. Pero tiene que entender entonces todo lo que significa el Cristo y a qué venía el Cristo. Y entonces por eso es que muchas personas están dentro del evangelicalismo moderno sin saber a qué vino Cristo y, y de qué lo salvó Cristo porque no tienen absolutamente para nada un contexto del Antiguo Testamento. Pero el libro de Juan hermanos comienza precisamente citando las palabras de Génesis mostrando la razón de por qué la luz vino y habitó entre nosotros. Entonces, querida iglesia, no quiero que caigamos en ese error de inclinarnos por el Nuevo Testamento en detrimento del Antiguo Testamento, porque prácticamente el Nuevo Testamento carece de sentido sin el Antiguo. Es como una historia incompleta, es como si usted empezara a leer una historia y decir, algo me falta, no entiendo por qué esto está acá. No, no entiendo la razón de esto acá por ejemplo usted lee el libro de Hebreos y en el Antiguo Testamento y el libro de Hebreos y en el Antiguo Testamento pierde absolutamente todo su contexto porque el libro de Hebreos está mostrando por qué el Nuevo Pacto es un mejor pacto que el Antiguo Pacto y, y, y ya empieza usted a notar entonces la importancia del Antiguo Testamento a la luz de enfrentarnos al Nuevo Testamento de hecho hermanos hay una cosa característica en el Nuevo Testamento que cuando usted mira los autores que escribieron el Nuevo Testamento ellos no contaban con el Nuevo Testamento Así que toda la, toda la, todo el argumento que ellos tenían a favor de Cristo No nace del Nuevo Testamento sino del Antiguo Testamento Por eso es que dice eh, en Hechos de los Apóstoles decía Y Pablo usando la ley o usando los profetas Demostraba que Jesús era el Cristo ¿Cómo? Usando las Escrituras ¿Cuáles Escrituras? Bueno las Escrituras del Antiguo Testamento Así hermanos <coughs> Pero por otro lado usted y yo debemos dar gracias al Señor porque el Nuevo Testamento trae una luz importante sobre el Antiguo Testamento y eso también es importante hermanos porque también en este mundo académico en el que nosotros nos encontramos también es, he visto como que prácticamente bueno el Nuevo Testamento ya no es tan importante como el Antiguo Testamento el Antiguo Testamento es más importante bueno hermanos yo creo que no podemos hablar realmente de importancia cuando vamos a, a, a la escritura de cuál es más importante que cuál. ¿Por qué? Porque si bien, por ejemplo, el Nuevo Testamento carece de sentido sin el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento tiene mucha oscuridad sin el Nuevo Testamento. Entonces podemos notar, hermanos, los dos cómo se, se, se combinan de una forma tan impresionante. Hermanos, el Nuevo Testamento trae una luz importantísima sobre el Antiguo Testamento de tal manera que hay muchos errores de interpretación hoy en las escrituras precisamente porque se ignora que el Nuevo Testamento es una hermenéutica del Antiguo Testamento. Y permítame yo le explico qué estoy diciendo allí. O sea, hay muchas cosas del Antiguo Testamento que solamente se pueden y por tanto se deben interpretar a la luz de lo que el Nuevo Testamento revela. Y por eso es que hay un, un problema tremendo. Mira, si usted se queda solo con el Antiguo Testamento, las promesas de Dios fallaron. ¿si ¿Sí ven? Ese es el argumento de Pablo en Romanos. El argumento de Pablo en Romanos es que él, 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 él se adelanta a una pregunta retórica que le pueden hacer. Entonces falló la promesa de Dios y Pablo dice en ninguna manera. Lo que pasa es que ustedes no han interpretado correctamente que no todo Israel es Israel si ¿sí ves entonces si yo necesito si yo me quedo con el Antiguo Testamento entonces me quedo con un pueblo étnico geográfico que pertenece allí al Oriente Medio en esa tierra de Palestina ahí con límites con África y toda la situación pero si yo voy al Nuevo Testamento, yo me doy cuenta que es mucho más allá que simplemente un pueblo en, un, en, un, en una tierra étnica, sino que dentro de ese pueblo había un pueblo que era el pueblo verdaderamente de Dios, al que la Biblia llama el Israel de Dios. Sin el Nuevo Testamento, esto es desconocido. Y por eso es que hay muchas falsas interpretaciones en la Escritura. Así que podemos resumir los dos testamentos de la siguiente manera. Podríamos resumirlos así. El Antiguo Testamento es la anunciación y proclamación de un Mesías que salvaría al mundo del desastre generado en Génesis 3. Así podríamos resumir el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se podría resumir como la anunciación y la proclamación de un Mesías que salvaría al mundo. Note que lo estoy poniendo en futuro, salvaría al mundo del desastre generado en Génesis capítulo 3. Desde el versículo 15 de Génesis 3 tenemos esta proclamación se va desarrollando cada libro de la Biblia cada personaje principal en las historias de una u otra manera tipifica a este personaje que haría entrada en algún momento de la historia o sea el Antiguo Testamento simplemente hermanos es. La proclamación la anunciación de un Mesías que vendría un Mesías prometido en Génesis 3 justo después del desastre de la caída y que se iría revelando y manifestando a medida que va pasando cada uno de los libros y la historia del Antiguo Testamento donde cada uno de estos personajes va a tipificar y va a dejar ver algo de este Salvador que pondría otra vez orden en ese desastre causado por Adán en Génesis 3 y el Nuevo Testamento entonces es el encargado de decirle al mundo, ¿Quién es ese Mesías? Es el encargado entonces de anunciar y proclamar que esa promesa hecha en la antigüedad ha sido cumplida y manifestada en la persona más importante de la historia de la humanidad. Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo de Dios. Eso en últimas hermanos, de eso en últimas se trata la Escritura. El Antiguo Testamento es la anunciación y la proclamación de un Mesías que vendría a poner en orden todo ese desastre que hizo Adán en Génesis capítulo 3 y el Nuevo Testamento es la proclamación y la anunciación de que esa persona vino llamada Jesús la persona más importante de la humanidad Jesús el Hijo de Dios el Cristo de Dios así pues. El Antiguo Testamento todo se basa en la promesa de una persona que vendría del linaje de Abraham para salvar al pueblo de Dios y volverlo nuevamente a la tierra de Dios. De eso se trata el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se trata de la promesa de una persona que vendría del linaje de Abraham para salvar al pueblo de Dios y volverlo a la tierra de Dios sano y salvo. El Nuevo Testamento se basa en la promesa cumplida. De una persona que vino del linaje de Abraham para salvar al pueblo de Dios y volverlo nuevamente a la tierra de Dios sano y salvo. ¿Sí es? Entonces el Antiguo Testamento es, <coughs> en el Antiguo Testamento es esa revelación progresiva como que va en una montaña hasta la cúspide cuando aparece la persona a la que todo el Antiguo Testamento apuntaba. Todo el Antiguo Testamento está hablando desde Génesis 3 de esa persona. Basta, ya está esa persona. Allá en, terminando Malaquías eh, terminando Malaquías la cumbre va se sabe más de ese Mesías se entiende más de ese Mesías se comprende más de ese Salvador se comprende más de su plan redentor hasta que aparece en el Nuevo Testamento allá hace su entrada triunfal ese personaje que todos estaban esperando y ahora ya la revelación no es hacia arriba sino que ahora es en el plano vertical donde todos los autores del Nuevo Testamento están hablando de esa persona él es el cumplimiento de la revelación de Dios Cristo es la revelación última de Dios Y de eso se trata el Antiguo Testamento Y el Nuevo Testamento simplemente habla de esa persona Que es la máxima revelación de Dios Podemos decir entonces hermanos que en teología bíblica Que esto es teología bíblica y que de eso se trata la escritura No quiero decir entonces con esto que la escritura solo sea la historia de un hombre pero lo que quiero decir es que nunca comprenderemos la escritura correctamente si creemos que la Biblia es una cosa diferente de esto. O sea, no sé si me está entendiendo lo que le estoy diciendo, pero lo que le estoy diciendo es lo siguiente. No estoy diciendo que la Biblia tenga y contenga solamente la historia de un hombre. Pero nunca entenderemos la escritura a menos que entendamos que eso es la Biblia, la historia de una persona. Lo que quiero decir con esto, hermanos. Es que la Biblia no es un libro de ciencia, la Biblia no es un código de ética, no es un tratado social, la Biblia contiene todo eso, pero debe de verse hermanos a la luz del propósito de la escritura. El propósito de la escritura entonces es revelar al Dios creador de todas las cosas y su plan redentor en su eterno Hijo Jesucristo. De eso se trata la escritura. ¿Contiene código de ética? Sí. ¿Contiene ciencia? Sí. ¿Contiene, ¿Contiene tratados sociales? Sí. ¿Contiene todo eso, hermanos? Pero no es el propósito esencial. Simplemente eso hace parte del conjunto total de la escritura. Pero la Biblia como tal no es un código de ética. O sea, si tú vas a mirar la Biblia solamente para saber cómo comportarte, ya perdiste el año. La Biblia no es la urbanidad de Carreño, donde muchos fueron a mirarla simplemente para saber cómo comportarse en este mundo, qué urbanidad tener o qué modales tener. Hermanos, la Biblia no es simplemente un libro donde yo voy para saber cómo me comporto, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. La Biblia no es eso. ¿La Biblia contiene mandamientos éticos? Sí, claro que sí. La Biblia le enseña a los hijos de Dios cómo vivir, sí. Pero por eso han fracasado muchos, por hacer de la Escritura, hermanos, un libro simplemente de ética o de buen comportamiento, un manual de buen comportamiento. De hecho, yo no sé, hermanos, si a ustedes muchas veces, les, les, eh, de las iglesias donde ustedes vinieran, pero la iglesia donde yo vengo muchas veces escuché esto, usted, tiene un, usted compra un televisor y le entregan un manual. La Biblia es un manual de comportamiento, si ves. Usted le venden un televisor y allí viene un manualcito para usted saber cómo manejarlo y todo eso. Bueno, la Biblia es el libro que te dice tú cómo tienes que manejarte, pero la Biblia no es eso, hermanos. La Biblia no es un manual de instrucción para usted saber cómo manejarte. Y cuando tú lo ves de esa manera, estás perdiendo prácticamente todo el sentido de la escritura. La escritura... Es el libro de la revelación de Dios donde Dios se está revelando a sí mismo, autorrevelándose y su plan redentor en la persona eterna de Jesucristo y cada parte de ella no podemos desligarla de esto porque hacemos de la Biblia algo que no es. Por ejemplo, la ley de Dios dada en el Antiguo Testamento está conectada directamente con esto. Dios les mostró su ley para que ellos pudieran ver lo pecadores que ellos eran para que pudieran entender por qué necesitaban un Mesías. ¿sí ven? La ley de Dios no fue escrita para que mire, así es que usted se debe comportar, compórtese así, haga así, este es un manual de instrucción, no hermanos, la ley fue puesta para Dios revelar su carácter santo, mostrar a las personas su extremada pecaminosidad y note que eso no lo revela Pablo en el Nuevo Testamento, nos da luz de eso, Pablo dice que la ley vino para mostrar lo malo que era el pecado y a las personas poderse dar cuenta lo malo que era el pecado se dieran cuenta de que ellos no podían y que necesitaban un Mesías mm -hmm. Así que entendiendo ya hermanos la Biblia como un todo Entendiendo la Biblia como un todo y que cada una de las partes se necesita Prácticamente que estoy en el limbo si puedo utilizar esa palabra Cuando voy al Nuevo Testamento sin entender el Antiguo Testamento Sin tener el contexto del Antiguo Testamento Pero prácticamente hermanos que hay cierta oscuridad en el Antiguo Testamento Que solo se aclara cuando yo voy desde el Nuevo Testamento El Nuevo Testamento aclara muchas cosas del Antiguo Testamento Que no son fáciles de ver desde el Antiguo Testamento pero el Nuevo Testamento es como si te trajera luz Como si te iluminara eso para que lo puedas ver correctamente Ambos se necesitan Así que dediquemos un poco de tiempo al Nuevo Testamento Hermanos el Nuevo Testamento es un registro Si lo puedo decir de esa manera de eventos históricos llamados las buenas nuevas o las buenas noticias Que son los eventos de la vida salvadora del Señor Jesucristo su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión y no solamente esto sino la continuación de la obra de él, del mismo Cristo en este mundo por medio de los apóstoles a quien él escogió y envió al mundo. Eso es el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento hermanos es esa proclamación, es esa buena nueva de que ese Mesías proclamado allá en la antigüedad había entrado en el mundo. Y entonces habla de qué, en qué se centra el Nuevo Testamento, en eso, en ese personaje Prácticamente los cuatro primeros libros, los, cuatro, o los cinco primeros libros usted se da cuenta de eso Usted se da cuenta que están hablando específicamente de esa persona De la, de la vida, de la, de la ascensión, de la, la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión de esa persona Y de cómo su obra continuó en este mundo por medio de los apóstoles los cinco primeros libros de la Biblia están hablando de eso. Así que hermanos más allá de cualquier cosa la Biblia el Nuevo Testamento también es historia sagrada la cual a diferencia de la historia secular se escribió bajo la guía sobrenatural del Espíritu Santo, si bien hay historia en la Biblia, hermanos, no es solamente un libro de historia, es bueno porque históricamente nos ubican algo y de hecho, hermanos, muchas de las cosas que están pasando hoy los y los descubrimientos eh, que hacen y toda la situación de una u otra manera confirman la veracidad de la historia bíblica. Pero hermanos tenemos que entender que cuando vamos a la Biblia No estamos yendo simplemente o de manera particular al Nuevo Testamento A leer simplemente la historia de un personaje No, ¿por qué no, porque es obra inspirada, es literatura inspirada Y esto significa que al igual que el Antiguo Testamento Está protegido del error humano y posee autoridad divina para la iglesia de hoy Y a lo largo de la historia humana hasta que el regrese el Señor Jesucristo El Nuevo Testamento es tan autoritario como el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento es tan autoritario como el Nuevo Testamento y esto por una simple razón porque tiene un mismo autor detrás de ella que es el Espíritu Santo así que hermanos nuestra Biblia como usted sabe está dividida en dos secciones las cuales llamamos Antiguo y Nuevo Testamento pero la pregunta es qué significa eso bueno yo creo que el problema es que nosotros tenemos una traducción que viene más del latín de una de, de, de la versión latina de la escritura por allá del siglo cuarto que era testamentum pero realmente hermanos la palabra que debería de verse para nuestro texto no es antiguo y nuevo testamento sino antiguo pacto y nuevo pacto no debería llamarse antiguo bueno ya, ya lo tenemos así por lo menos ya sabemos a qué se hace a qué hace referencia pero se refiere hermanos realmente qué es el nuevo pacto que es el nuevo testamento bueno es un nuevo arreglo hecho, hecho entre partes cierto eh, a las que pueden entrar dos personas recuerden que el antiguo testamento era precisamente eso un pacto que era un pacto bueno un acuerdo al que entran dos personas pero de la misma manera como el antiguo pacto tenía condiciones dadas exclusivas por Dios el nuevo pacto también tiene condiciones específicas dadas por Dios el uso de la palabra, el uso de, del pacto de Dios, hermanos, designa una nueva relación, digámoslo así, entre los hombres y Dios. El Antiguo Testamento o pacto es principalmente un registro de los tratados de Dios con los israelitas bajo el pacto mesiánico, o mosaico, perdón, dado allá en el monte Sinaí. Ese fue el pacto. ¿Cuál fue el antiguo pacto? Bueno, el antiguo pacto fue ese pacto que Dios hizo con el pueblo cuando le dio los diez mandamientos. Ese fue el pacto, entonces ¿cuál fue el pacto? Mira, yo les doy estos mandamientos, ustedes los van a vivir y por ustedes vivirlo, yo les haré bien y por, ustedes, y por ustedes no vivirlo, yo les haré mal, eso es eso, eso fue el pacto en términos generales, por eso es que el texto dice el que haga estas cosas vivirá por ellas ¿Cierto? Ustedes recuerdan qué pasó ese día Ustedes recuerdan que ellos estaban aterrorizados por todo lo que pasó en ese monte. Entonces ellos le dijeron a Moisés, Moisés ve tú y nos dices todo lo que Dios quiere decirnos y nosotros oiremos y haremos. ¿Sí es porque era un pacto, o sea, nosotros vamos a entrar en pacto con Dios. ¿Cuál era el pacto? Usted será mi pueblo, yo seré su Dios. ¿Cómo demuestran ustedes que son mi pueblo? Cumplan esos mandamientos. Así ustedes demuestran que son mi pueblo, viviendo en estos mandamientos. Pero el Señor les dijo, cuando ellos, ellos le dijeron a Moisés que hiciera eso, el Señor le pareció muy bien la propuesta de ellos. Pero inmediatamente viene una expresión del Señor. ¿Quién les diera el corazón para que pudieran vivir eso? Si ¿Sí ves, el nuevo pacto es ese corazón. Eso es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Así que el nuevo pacto, que se anticipa ya en Jeremías 31, 31, yo quitaré el corazón de piedra y daré un corazón de carne que está instituido por nuestro Señor Jesucristo. Ya cuando dijo esta es la, la nueva copa, el, el, la, 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 la copa en mi sangre, señal del nuevo pacto, ¿cierto? Describe la nueva providencia de Dios con los hombres de cada tribu, lengua, pueblo y nación que aceptarán la salvación sobre el principio de la sola fe en Cristo. Ayer era el que haga estas cosas vivirá por ellas el nuevo pacto tiene un cambio cuál es el cambio del nuevo pacto ya no es haciendo estas cosas vas a vivir por ella vas a mirar a Cristo y vivirás por él el, el, el justo por su fe vivirá así que el mensaje del nuevo testamento hermanos se centra primero en la persona que se dio a sí misma para la remisión de pecados y segundo las personas de la iglesia a quienes reciben o quienes son portadoras de esta salvación ese es el tema del Nuevo Testamento el tema del Nuevo Testamento entonces qué es la persona que se da a sí misma para efectuar esta salvación la remisión de los pecados de quién? de un pueblo y entonces nos está mostrando también el Nuevo Testamento la vida de ese pueblo y se instruye a ese pueblo y se enseña sobre ese pueblo. Eso es el Nuevo Testamento. Ahora hermanos, ¿an, ¿anula entonces el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento? No, para nada. Precisamente lo que quiero que a, a, a veces entendamos es una cosa. Por ejemplo, déjeme, yo le pongo un ejemplo aquí. Cuando usted va a mirar el Nuevo Testamento, usted solo encuentra una instrucción de cómo los padres van a guiar a sus hijos en el Nuevo Testamento. Bueno, usted me dirá, no, hay dos pasajes que hablan de eso. Sí, pero los dos dicen lo mismo. Así que realmente en el Nuevo Testamento usted solo encuentra una instrucción. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿por qué el Nuevo Testamento solamente tiene una instrucción de algo tan importante como criar los hijos en el Señor? Si, si notan ahí hermano, porque el autor del Nuevo Testamento no se estaba reescribiendo. El autor del Nuevo Testamento no estaba reinventando nada. El autor del Nuevo Testamento dejó en el Antiguo Testamento los preceptos que estaban explícitos. Ahí está, o sea, si usted quiere saber cómo guiar a sus hijos, el Nuevo Testamento no es el lugar donde usted tiene que mirar, es el Antiguo Testamento. ¿Sí, ¿Sí me estoy haciendo entender lo que les quiero decir. Si usted quiere saber cómo criar a sus hijos, usted no, el Nuevo Testamento no le provee a usted esa herramienta, usted tiene que ir al Antiguo Testamento. Y mirar el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento sí que tiene información de cómo usted debe enseñar a sus hijos. Ah, el Nuevo Testamento te da una instrucción necesaria ahora. ¿Cuál es? No te olvides de hacerlo separado del Evangelio. ¿Ve? Entonces el Nuevo Testamento, hermanos, simplemente trae del Antiguo Testamento lo que necesita explicar que era un misterio. Pero lo que no era un misterio está clarito en el Antiguo Testamento, no tengo por qué volver a decir, Ay, yo tengo, necesito escribir cómo se hace esto, no, eso está claramente en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento solo aclara lo que en el Antiguo Testamento era un misterio para que nosotros podamos entenderlo bien. Eso es lo que hace en el Nuevo Testamento, lo que tenía un carácter de misterio lo aclara, trae luz, pero lo que estaba clarito queda clarito. Por eso si yo quiero saber como padre cómo guiar a mi hijo, yo debo de ir al Antiguo Testamento y no olvidarme de que en el Nuevo Testamento tengo una instrucción. ¿Cuál es? No te olvides de hacer esto en la amonestación del Señor, o sea, no olvides de hacer esto desconectado del Evangelio. Espero estarme haciendo entender. Así que el Nuevo Testamento hermanos, entonces realmente está hablando desde una persona, y un pueblo de la persona que hizo posible la salvación de ese pueblo y de ese pueblo llamado la iglesia. Tipificado ya desde el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel. Y por eso, hermanos, es que usted mira que el apóstol Pablo, de hecho, el texto que hace ocho días les predicaron en este lugar, ¿cierto? Y estas cosas os sucedieron como ejemplo para nosotros, ¿cierto? Ahora, quiero que hablemos un poquito de la preparación divina para el Nuevo Testamento. En el tiempo del Nuevo Testamento, hermanos, Roma era el poder dominante mundial y prácticamente gobernó sobre todo el mundo antiguo, el mundo conocido hasta ese momento. Pero un pequeño, había un pequeño pueblo en Palestina, en Belén, de Belén de Judea, nació un personaje que cambiaría el mundo. Acerca de esta persona, el apóstol Pablo escribió, pero cuando la plenitud del tiempo llegó, o sea, cuando... El momento llegó cuando Dios quiso que así fuera. Dios envió a su hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, es decir, nacido bajo el antiguo pacto. Así que de varias especiales y maravillosas maneras, hermanos, Dios había preparado y preparó el mundo para la venida del Mesías. Y quiero que notemos varios factores que contribuyeron a esto. O sea, hermanos, la venida del Mesías no entró en un momento en seco ahí. Y esto es importante que nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Porque de la misma manera. Como el Señor preparó todas las cosas. Para el primer advenimiento del Mesías. Está preparando y preparará todas las cosas. Para el segundo advenimiento del Mesías. Eso no va a entrar así en seco hermanos. Dios está preparando todas las cosas. Y está preparando todas las cosas. No porque Él esté moviendo fichas aquí, aquí. No, Él ya preparó todas las cosas desde antemano. Desde antes de la fundación del mundo. Sus propósitos eternos. Ahora. ¿Cómo preparó Dios o, o, cómo, o cómo vemos la preparación de, del terreno para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Bueno primero la nación judía a través de la nación judía hermanos la preparación para la venida de Cristo es la historia del Antiguo Testamento El Antiguo Testamento es Dios preparando el terreno para el Mesías eso es el Antiguo Testamento los judíos fueron escogidos por Dios de entre todas las naciones de la tierra para ser una posesión valiosa como un reino de sacerdotes, de reyes, para ser una nación santa. Y ellos, hermanos, serían los guardadores de la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo dice precisamente en Romanos capítulo 3. ¿Sirve de algo ser judío? Claro que sí, sirve de mucho ser judío. Y específicamente porque ellos se les concedió la palabra de Dios. Por consiguiente, hermanos, el Antiguo Testamento, como ya hemos visto acá y como se ha predicado libro a libro, está lleno, lleno de Cristo y el anticipo de su venida como un sufriente y glorificado Salvador. Además, hermanos, no solamente esto, sino que eran muchas profecías en el Antiguo Testamento y muy precisas, dando incluso detalles del linaje, el lugar del nacimiento, las condiciones alrededor del tiempo, su vida, su muerte e incluso su resurrección. Todo esto anunciaba el Antiguo Testamento. O sea, no hermanos que el Antiguo Testamento de una u otra manera lo que hacía en cada momento era preparar, preparar el camino, a, a dejar todo listo para la entrada del Mesías. En otras palabras, el Antiguo Testamento se previó y Dios se previó por medio de la historia del Antiguo Testamento para que cuando llegara el Mesías la gente lo reconociera con mucha facilidad. Lastimosamente hermano la dureza del corazón o sea eso no fue la llegada del Mesías hermano no debió haber sido un misterio para nadie porque todo el antiguo testamento lo anunciaba tan clarito ese era el argumento de Jesús eh, permítame utilizar esta expresión que yo sé que se equivoca pero para que usted me entienda esa fue la pelea de Jesús con los judíos ¿Cuál fue la pelea de él? ¿Por qué es que no pueden entender que yo soy el Mesías prometido si está tan claro? Por eso les dice si creyesen a Moisés me creerían a mí porque de mí habló él, ustedes no creen ni a Moisés, si ustedes fueran hijos de Abraham me entenderían que soy yo porque Abraham me vio y se gozó. Ese es el problema o sea hermano eso no era eso, eso no estaba nivelado ni tapado eso era tan clarito se sabía dónde iban a ser de hecho cuando los reyes magos vienen y le preguntan dónde ha de nacer el Mesías todos vienen y le dicen ha de nacer allá en Belén de Judea porque dice tú y sacan la sacan la profecía de Miqueas capítulo 5 ahí estaba hermanos pero pueden ver entonces la dureza de su corazón no fue Miqueas no Sí, Miqueas 5 Entonces hermanos notemos que todo el antiguo testamento era esa preparación el, el pueblo judío no era sino la preparación para el advenimiento del Mesías era claro por eso lo, por eso, hermanos cuando usted arranca el, el nuevo testamento empieza con una genealogía demostrando que él era el Mesías prometido demostrando que era el linaje de Abraham demostrando que era el hijo de David y después Lucas hace exactamente lo mismo por cualquiera de los dos lados se daba que él era el Mesías no estaba velado, estaba abierto a cada quien. Y Rahel, hermanos, fue desobediente y por eso fue llevado a la cautividad. Pero hermanos, ni en la cautividad aún, también la cautividad en Babilonia y todo lo que sucedió y el posexilio y todo esto. Lo único era, hermanos, que el Señor estaba preparando precisamente el camino para la venida del Mesías y aunque 400 años habían pasado desde la redacción del último libro del Antiguo Testamento y aunque el clima religioso que había en el tiempo de Jesús era farisaico y era hipócrita hermanos sí había un espíritu de expectación. Sobre la venida del Mesías precisamente porque el libro de Malaquías termina con eso He Aquí estoy por enviar al profeta Elías cierto ellos el, el, el último libro donde ellos escuchan Tiene esa expectación de que el Mesías viene el Mesías viene pero no solamente esto hermanos imagínense ¿Cuál era la expectativa de que el Mesías vendría en este tiempo? Que recuerden hermanos que había un hombre que día a día iba al templo simplemente porque el Señor le dijo este es el tiempo en la venida del Mesías. ¿Ustedes creen que ese hombre no le proclamó a nadie eso? ¿Qué hacía día a día ahí en el templo cuando Siméon vio al niño y lo levantó y dijo ahora puedes despedir a este siervo tuyo en paz porque han visto mis ojos la salvación de este pueblo? note que él estaba ahí en el templo. Esperando día a día el cumplimiento del advenimiento del Mesías. Había una expectativa, había una expectativa de que el Mesías venía. Segundo, pues la primera es la preparación a través de la nación judía. Segundo, el idioma griego. Es significativo, hermanos, que cuando Cristo vino, él enviaría. A sus discípulos a proclamar el evangelio por todo lugar Cierto Y había para ese entonces gloriosamente y preparado por Dios Lo que un historiador llamó un lenguaje mundial Y ese era el griego hermanos Este fue el resultado de un hombre llamado Como ustedes ya saben Alejandro Magno o Alejandro el Grande El hijo del rey Filipo de Macedonia Que más de 300, o antes, o 300 años antes del nacimiento de Cristo arrasó el mundo antiguo conquistando nación tras nación y su deseo era un mundo y un idioma. Y, y es, es particular esto, porque qué Alejandro Man no tenía ese deseo en su corazón? Es impresionante. Mira, los romanos llegaban y arrasaban, pero a los romanos no les importaba sino la plata, pero los griegos no. Los griegos cuando entraban, los griegos eran muy parecidos a los musulmanes. ¿Qué hacían los, musul ¿qué hacen los musulmanes? Los musulmanes cuando entran y conquistan un terreno, prácticamente que ese terreno todo se convierte a ellos. Eso hacía Alejandro Magno. Alejandro Magno iba conquistando todo el mundo conocido. Y hacía que su idioma se impusiera sobre esa cultura. Y no solamente su idioma, sino su cultura helénica. Por eso, hermanos, es que cuando en el tiempo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles, la cultura reinante era la cultura greco-romana. Precisamente por eso, porque era como si ellos tomaran a una nación y la cogieran y la adiestraran, les enseñaban su idioma, les enseñaban su cultura e imponían su cultura. Ese era el sueño de Alejandro Mando. El sueño de Alejandro Mando no era simplemente conquistar tierras, sino conquistar culturas. Y una de las cosas como lo hizo fue a través del idioma. Como consecuencia, entonces de las victorias de este hombre, estable estableció el idioma griego como la lengua común y la cultura griega como el modelo de pensamiento y vida o sea para este entonces hermano la cultura helénica era lo, lo que estaba arriba el, el pensamiento filosófico eso es lo que el apóstol Pablo combate precisamente en Colosenses capítulo 2 y si nosotros no entendemos todo eso muchas veces nos perdemos precisamente porque Pablo está hablando de esto huecas y vanas filosofías. recuerden que ya los filósofos presocráticos, socráticos ya habían pasado por la historia de la humanidad antes de venir Cristo Sócrates, Platón, Aristóteles, todos esos ya habían pasado Y todos los de estos antes, Anaxímenes, Anaximandro y todos los andros que usted pueda encontrar Ya habían establecido filosofías, era el pensamiento de vida Por no, no, no hermanos, por embalde, empieza Juan su evangelio precisamente Acuñando la palabra logos, en el principio él era el verbo y utilizó esa palabra precisamente para llamar la atención del de pueblo al que él iba a dirigir su palabra en busca precisamente de ese apeirón o de ese logos, el principio y fin vital de todas las cosas. Así que hermanos, es significativo que el hablar griego se generalizó, tomó el lugar de muchos dialectos y en el mismo momento que las, reyes, las leyes eh, romanas se diseminaron por el mundo el idioma romano se difuminó el idioma griego hermanos se difuminó por todo lado persistió entonces después de la división del reino y penetró todas las partes del mundo romano inclusive la propia Roma Pablo escribió a la iglesia en Roma en griego y Marco Aurelio el emperador romano escribió sus meditaciones en griego. Así que hermanos, no solo era el idioma de las cartas, sino que era el idioma del comercio, el de la vida diaria. Es como aquí hermanos, eh, suponga aquí, aquí nuestro idioma es el español, ¿cierto? Pero el español no es el idioma universal, se dice que de pronto el inglés es más universal. Eh, en, en otras palabras, en ese entonces cada quien tenía su lengua y el griego. Es como hoy que muchos tienen su lengua y el inglés, no sé si me estoy haciendo entender, bueno, es como aquí que tenemos el español y el país el punto aquí hermanos, es que dios estaba trabajando preparando el mundo para un idioma común, o sea el idioma griego pues se convirtió en el vehículo de comunicación en todo ese en todo ese mundo conocido, así como resultado hermanos, entonces escribieron los libros del nuevo testamento en el idioma común del día que era. Ahora había un griego que era el griego de los filósofos que era el griego clásico Pero ni siquiera fue en ese griego clásico que escribieron los autores del Nuevo Testamento Sino que escribieron ha, haga de cuenta que Aquí al, al español lo llaman el, el español de Cervantes, ¿cierto? Y cuando usted quiere un idioma, cuando usted quiere el idioma refinado De pronto entonces usted debe mirar ciertas partes donde hablan ese castellano más refinado Y de pronto usted va a la RAE, al, al diccionario de la Real Academia Y busca frases y todo, entonces la frase que no está allí verdaderamente no existe en el español Pero nosotros nos inventamos las frases del español común, ¿cierto que sí? Eso era el griego koiné que era el griego común, el griego del pueblo, el que hablaba todo el mundo, cualquiera ahí, como, como cuando aquí hablamos así español y que salimos con frases que ni siquiera están dentro de la Real Academia, pero nos entendemos, lo hablamos, eso era el griego coiné. en ese idioma fue escrito el Nuevo Testamento, no en griego clásico, sino en griego coiné. no se escribió en hebreo, no se escribió en arameo, y, y esto ya nos muestra una cosa, hermanos, que vería si, si entendemos un poco los propósitos de Dios, ya inmediatamente nos muestra claramente esto: que Dios siempre tuvo la intención de la expansión del evangelio para todo el mundo. Si hubiese querido que eso quedara todavía en el pueblo israel lo escribe en hebreo, y solamente quienes hubieran entendido, ellos. Los que hablaban hebreo, los que hablaban arameo, pero el hecho de que los autores del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, lo hayan escrito en griego, ya nos muestra, hermano, el deseo de Dios que todo ese mundo conocido, conquistado por Alejandro Magno y ampliado en el Imperio Romano, en esa, en ese, en esa cultura greco romana que había, a todo el mundo le llegara el Evangelio. Pero no solamente esto sino hermanos la preparación que hubo a través del imperio romano y eso sí que es importante y ustedes se va a dar cuenta entonces ya hemos visto bueno la preparación digamos eh, de, de todo el ambiente para que supieran quién era el Mesías lo otro el idioma griego para que el mensaje de ese Mesías se expandiera por todo lugar conocido rápidamente y eso, lo, eso fue lo que pasó hermanos pero no solamente eso sino que el imperio romano hizo su aporte también en esto en qué hermanos que nadie como el imperio romano para haber hecho carreteras en ese tiempo Las carreteras que hizo el imperio romano eran una cosa impresionante Roma gobernaba el mundo hermanos y Palestina estaba bajo la ley romana Y sobre todo Roma era insistente en la ley y el orden Aunque los romanos hermanos eran devastadores asesinos con sus enemigos Roma realmente controlaba la ley y el orden la guerra civil más larga, más sangrienta en la historia de Roma, había acabado finalmente con el reinado de Augusto César. Él, él fue el primer emperador romano. Como resultado, habían llegado al fin más de 100 años de guerra civil. Pero escuche esto, y Roma había extendido sus límites intensamente. Además, los romanos construyeron un sistema de caminos que con la protección dada por su ejército que los patrullaba a menudo Contribuyó en gran medida a facilitar y dar seguridad a los viajeros Que podían movilizarse de un lado del imperio al otro Más o menos piense esto Recuerde que hubo un momento hermano que por estas tierras no se podía transitar Yo lo voy a poner de esta manera Que ir a cualquier lado te secuestraban Bueno, <coughs> si usted quiere saber más o menos de qué significa esto Usted puede leer los salmos graduales Creo que empiezan en el salmo 120 si no estoy mal, ¿sí? Después del Salmo 119 empiezan los cánticos o los salmos graduales. Si usted no sabe esto, déjeme, yo le doy un poquito de información. El cántico gradual era el cántico que lo hacían los peregrinos gradualmente. ¿Y qué era el cántico de los peregrinos gradualmente? Bueno, recuérdese, ¿por qué estamos hablando de peregrinos? Porque recuérdese que los judíos tenían que ir a Jerusalén a adorar. Bueno, recuerde la historia de nuestro Señor Jesucristo, cuando se perdió entre la multitud por allá, cuando tenía 12 años. ¿Por qué pasaba eso? Bueno, porque donde, los, donde lo, los habitantes vivían, piensa en Pentecostés, mejor dicho, recuerden que en Pentecostés había una cantidad de gente allá que venía de allí, de allí, de allí, de allí, ¿por qué iban allá? Porque recuerden que Jerusalén era el centro de adoración, entonces ellos se movilizaban en peregrinajes por el desierto. Y cuando ellos se movilizaron en peregrinajes por el desierto, de ahí es donde viene el salmo: alzaré mis ojos a los montes o a los cielos. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene allí. Ellos iban peregrinando y ellos mismos se cantaban: uy, hermanos, eh, eh. pasaban por lugares desérticos, peligrosos. Los ladrones, las bandas, los asaltadores, todos podían llegarle. Entonces ellos iban cantando: ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y el otro le responde: No dará tu piel respetando baladeros y nota era un cántico que ellos se hacían entre ellos porque transitar por esos lugares era sumamente peligroso hasta que el imperio romano militarizó todo eso hizo caminos eso es como cuando llegó entonces aquí no se podía visitar a ningún lado y usted iba con ese temor de que lo secuestraran y toda la situación le salían los malos le quemaban el carro y toda la cosa hasta que llegó Uribe y militarizó todo eso cierto entonces hizo que fuera Fácil y seguro viajar yo no estoy diciendo que hizo mejor yo no estoy aquí abogando por Uribe ni nada de eso simplemente estoy diciendo que hizo fácil y seguro viajar eso fue lo que pasó con los romanos los romanos eh, al extender su territorio al acabar las guerras que tuvieron y todo eso entonces ellos militarizaban las zonas hicieron carreteras de hecho todavía existen hoy cuando usted va a esas tierras, carreteras que hicieron los romanos y hoy una carretera que hacen aquí no dura ni 10 años. Ellos ya hicieron carreteras y la ingeniería que hoy se tiene aquí y todavía existen esas carreteras. ¿Eso qué dio hermanos? Eso dio apertura para que se pudiera mover libremente por todos esos lugares predicando y expandiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que cuando usted va y mira dice por allá en Marcos uno 14 15 después de que Judas fue encarcelado Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino mire lo que dice Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios decía el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Jesús empezó a predicar por todas esas zonas porque era ahora libre y de fácil acceso caminar por todas esas zonas, predicando el Evangelio, gracias al aporte del Imperio Romano. Así que hermanos, podemos ver. Yo todavía tengo mucho que decirles, pero voy a dejar ahí. No creí que me fuera a tomar tanto. Lo importante es que... La historia, la venida de nuestro Señor Jesucristo no entró en seco, sino que el Señor preparó el terreno, primero para que pudieran su propio pueblo distinguir bien quién era ese Mesías, a través de toda la profecía, de todo el Antiguo Testamento, fue la preparación. El idioma griego preparó la posibilidad de que el mensaje que había estado reservado para un pequeño puñado de gente se expandiera para todo ese mundo conocido y después por medio del Imperio Romano, y toda su expansión de carreteras y la seguridad y el orden y la paz que ellos dieron en términos, pongo esa paz entre comillas, entonces fuera fácil moverse por todas esas tierras predicando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Me quedaría hablar de eso, pero lo voy a dejar para el que siga de aquí en adelante, hablar de cómo era el mundo religioso en el tiempo del Nuevo Testamento y el canon, qué particularidades tiene el canon, pero vamos a dejarlo para otra oportunidad, oremos al Señor